0: Hukum ke-19 Ketahuilah siapa yang Anda hadapi. Jangan singgung perasaan orang yang salah. Pertimbangan Ada banyak jenis orang yang berbeda di dunia ini. Dan Anda tidak boleh menduga bahwa semua orang akan bereaksi sama terhadap strategi Anda. Jika Anda menipu atau mengakali sebagian orang, maka mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka dengan membalas dendam. Mereka adalah serigala berbulu domba. Pilihlah korban dan musuh Anda dengan hati-hati. Jangan pernah menyinggung perasaan atau menipu orang yang salah. Lawan, orang-orang bodoh dan para korban. Tipologi pendahuluan. Saat Anda naik menuju puncak kekuasaan, Anda pasti menemukan banyak ras lawan, orang-orang bodoh dan korban. Bentuk tertinggi seni kekuasaan adalah kemampuan untuk membedakan serigala dengan domba, rubah dengan kelinci, elang dengan burung herring. Jika Anda bisa membedakan mereka dengan baik, Anda pasti sukses tanpa perlu terlalu sering memaksa siapapun. Tetapi, jika Anda menghadapi siapapun yang memasuki hidup Anda secara membabi buta, Anda pasti mengalami kehidupan yang selalu syarat kesedihan. Itu pun jika Anda hidup lama loh. Kemampuan mengenali jenis-jenis manusia dan bertindak sesuai jenis manusia yang Anda hadapi amatlah penting. Berikut ini adalah 5 jenis sasaran di hutan yang paling berbahaya dan sulit dihadapi, sebagaimana yang telah dikenali oleh para seniman dan para penipu di masa lalu. Manusia yang Arogan dan Angkuh Meskipun mungkin pada mulanya ia menyamarkan sifat ini. Harga dirinya yang peka menjadikan manusia ini amat berbahaya. Sikap meremehkan sekecil apapun akan mengakibatkan balas dendam dengan cara yang amat kejam. Mungkin Anda berkatak pada diri Anda sendiri. Tetapi aku hanya mengatakan anu pada sebuah pesta di mana semua orang mabuk-mabukan. Hal itu tidak penting. Reaksinya yang berlebihan tidak masuk akal. Jadi jangan buang-buang waktu untuk mencoba memahaminya. Jika kapanpun Anda menghadapi seseorang yang memiliki harga diri yang terlalu sensitif dan terlalu aktif, larikan diri Anda. Apapun yang Anda harapkan darinya, tidak sepadan dengan hasil yang bisa Anda terima. Manusia yang benar-benar tidak percaya diri Pria ini berhubungan dengan jenis manusia yang angku dan arogan, tetapi lebih tidak kasar dan lebih sulit ditemukan. Egonya rapuh, ia tidak percaya diri, dan jika ia merasa dirinya ditipu atau diserang, rasa sakit hatinya pasti mendidih. Ia akan menyerang Anda sedikit demi sedikit sehingga akan memakan waktu lama sebelum luka itu cukup besar untuk Anda sadari. Jika Anda mendapati bahwa Anda telah menipu atau menyakiti manusia jenis ini, menghilanglah untuk jangka waktu yang lama. Jangan berada di dekatnya. Kalau tidak, dia akan menggerogoti Anda hingga Anda mati. Manusia yang mudah curiga. Variasi lain ras di atas adalah calon Joe Stalin di masa depan. Ia melihat apa yang ingin ia lihat, biasanya yang terburuk, di dalam diri orang lain dan membayangkan bahwa semua orang mengejarnya. Manusia yang mudah curiga sesungguhnya merupakan manusia yang paling tidak berbahaya di antara ketiganya. Karena pada dasarnya keadaan jiwanya tidak seimbang. Ia mudah ditipu, sama seperti Stalin sendiri yang terus-menerus ditipu. Manfaatkanlah sifatnya yang mudah curiga untuk membuatnya melawan orang lain, tetapi jika Anda menjadi sasaran kecurigaannya, waspadalah. Si ular dengan ingatan jangka panjang yang kuat Jika merasa sakit hati atau ditipu, ia tidak akan menunjukkan amarahnya secara terang-terangan. Ia akan membuat perhitungan dan menunggu. Kemudian, saat ia berada pada situasi di mana ia bisa membalikan keadaan, ia akan melakukan pembalasan dendam yang ditandai dengan kelihaian dan kekejaman. Kenalilah manusia ini dari sifatnya yang penuh perhitungan, dan lihat di berbagai bidang kehidupan yang berbeda-beda. Biasanya ia dingin dan tidak penuh kasih. Anda harus lebih berhati-hati kepada si ular, karena jika entah bagaimana Anda telah menyakitinya, hancurkanlah dia secara total, atau singkirkan dia dari pandangan Anda. Manusia yang biasa-biasa saja, Sederhana dan seringkali tidak pintar. Telinga Anda pasti berdiri saat Anda menemukan korban yang amat menggiurkan seperti ini. Tetapi manusia ini jauh lebih sulit ditipu daripada bayangan Anda. Terjebak tipu muslihat seringkali membutuhkan kecerdasan dan imajinasi, pemahaman tentang imbalan yang mungkin bisa diperoleh. Manusia yang bodoh tidak akan menyambar umpan karena ia tidak mengenalinya. Ia benar-benar tidak menyadarinya. Bahaya yang dimunculkan manusia jenis ini bukanlah bahwa dia akan menyakiti Anda atau membalas dendam, melainkan bahwa dia hanya akan membuang-buang waktu, energi, sumber daya, dan bahkan kewarasan Anda saat Anda mencoba menipunya. Siapkan dulu satu ujian bagi sasaran Anda, satu lelucon, satu kisah. Jika reaksinya benar-benar harfiah. Inilah jenis manusia yang sedang Anda hadapi. Tanggung sendiri akibatnya jika Anda melanjutkan rencana untuk menipu jenis manusia ini. Pelanggaran terhadap hukum ini Langgarin pertama. Pada awal abad ke-13, Muhammad Syah Qares, setelah berkali-kali berperang untuk menempas satu kerajaan yang luas, berhasil memperluas kerajaannya ke sebelah barat hingga mencakup negara yang sekarang disebut Turki, dan ke sebelah selatan hingga mencakup Afghanistan. Pusat kerajaan itu adalah ibu kota yang besar di Asia, Samarkan. Sang Syah memiliki pasukan tentara yang kuat dan terlatih dengan baik, dan bisa mengerahkan 200.000 ribu kesatria dalam waktu beberapa hari saja. Pada tahun 1219, Muhammad menyambut seorang duta besar dari seorang pemimpin suku baru daerah timur, Genghis Khan. Duta besar ini membawa berbagai macam hadiah kepada Muhammad yang hebat, sebagai lambang barang-barang terindah dari kerajaan Mongolia yang kecil namun sedang berkembang, yang dipimpin oleh Khan. Genghis Khan ingin membuka kembali jalur sutra menuju Eropa, dan menawarkan berbagai jalur itu bersama Muhammad, sambil menjanjikan perdamaian antara kedua kerajaan tersebut. Muhammad tidak kenal pria yang baru naik daun dari timur ini, yang sepertinya luar biasa arogan dengan mencoba bicara seolah ia sederajat dengan seseorang yang jelas-jelas lebih superior darinya. Muhammad mengabaikan tawaran kan kan mencoba lagi. Kali ini ia mengirimkan karavan yang terdiri dari seratus unta, yang dipenuhi barang-barang paling langka yang telah ia jara dari bangsa Cina. Namun demikian, sebelum karavan itu tiba di hadapan Muhammad, Inalchik, gubernur suatu daerah yang berbatasan dengan Samarkan, merebutnya untuk dirinya sendiri dan menghukum mati para pemimpinnya. Genggiskan merasa yakin bahwa tindakan ini merupakan kesalahan, bahwa Inalchik telah bertindak tanpa persetujuan Muhammad. Ia mengirimkan satu misi lagi untuk menghadap Muhammad, mengulangi tawarannya lagi dan meminta agar gubernur itu dihukum. Kali ini Muhammad sendiri menyuruh salah seorang duta besar itu dipenggal dan mengirimkan dua duta besar lain kembali ke Mongolia dengan kepala gundul. Tindakan ini merupakan penghinaan besar-besaran menurut standar kehormatan Mongolia. akan mengirimkan pesan kepada Syah itu. Kau telah memilih perang. Apa yang akan terjadi, biarlah terjadi. Dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya Tuhan yang tahu hal itu. Pada tahun 1220, Kan menyerang provinsi Inalcik. mana ia merebut ibu kotanya, menangkap si gubernur, dan memerintahkan pria itu dihukum mati dengan menuangkan perak cair ke dalam mata dan telinganya. Selama setahun berikutnya, Khan melakukan serangkaian kampanye mirip serangan gerilya untuk melawan pasukan tentara syah yang jauh lebih besar jumlahnya. Metode serangannya benar-benar baru pada zaman itu. Para tentaranya bisa bergerak sangat cepat dengan menunggang kuda dan telah menguasai seni menembakkan anak panah selagi menunggangi kuda. Kecepatan dan fleksibilitas tentaranya memampukankan memperdaya Muhammad mengenai niatnya dan arah pergerakan tentaranya. Akhirnya, ia berhasil pertama-tama mengepung Samarkan, kemudian merebutnya. Muhammad kabur dan setahun kemudian wafat. Kerajaannya yang luas terpecah belah dan hancur. Gekis adalah Tuan Tunggal Samarkan, Jalur Sutra, dan sebagian besar daerah utara Asia. Interpretasi Jangan pernah anggap bahwa orang yang Anda hadapi lebih lemah atau lebih tidak penting daripada Anda. Sebagian orang tidak cepat tersinggung, sehingga mungkin Anda keliru menduga ketebalan muka mereka, sehingga Anda tidak merasa cemas kalau-kalau Anda menghina mereka. Tetapi jika Anda menyinggung kehormatan dan harga diri mereka, mereka pasti membuat Anda kewalahan dengan tindak kekerasan yang sepertinya terjadi secara mendadak dan ekstrim mengingat sifat mereka yang tidak mudah marah. Jika Anda ingin mengecewakan orang lain, lebih baik Anda melakukannya dengan sopan dan hormat. Bahkan jika Anda merasa bahwa permintaan mereka kurang ajar atau tawaran mereka konyol, jangan pernah tolak mereka dengan menghina mereka. Hingga Anda mengenal mereka dengan lebih baik, mungkin saja Anda sedang berhadapan dengan seseorang yang mirip Genghis Khan. Pelanggaran kedua. Pada akhir tahun 1910-an, sebagian penipu terbaik di Amerika membentuk jaringan penipu yang berbasis di Denver, Colorado. Pada bulan-bulan musim dingin, mereka menyebar di negara-negara bagian selatan untuk menjalankan bisnis mereka. Pada tahun 1920, Joe Fury, pemimpin jaringan tersebut, sedang bekerja melintasi Texas dan memperoleh ratusan ribu dolar dengan melakukan permainan tipuan klasik. Di Fort Worth, ia bertemu seseorang yang bodoh bernama J. Frank Norfleet, seorang peternak yang memiliki sebuah peternakan besar. Northfleet tertipu karena yakin bahwa ia akan segera kaya raya. ia mengosongkan rekening banknya yang berjumlah 45.000 dolar dan menyerahkannya kepada Fury dan konfederasinya. Beberapa hari kemudian mereka memberinya uang jutaan dolar yang ternyata merupakan beberapa lembar uang dolar asli yang membungkus tumpuk liping surat kabar. Fury dan bawahannya pernah melakukan tipuan semacam itu 100 kali sebelumnya. Dan si korban biasanya amat malu karena ia amat mudah ditipu. Sehingga diam-diam ia menyelami pelajaran tersebut dan pasrah menerima kerugiannya. Tetapi Norfleet berbeda dari para korban lain yang bodoh. Ia melaporkan kejadian itu kepada polisi. Namun polisi memberitahunya bahwa hanya ada sedikit tindakan yang bisa mereka lakukan. Kalau begitu, aku sendirilah yang akan mengejar mereka. Norfleet memberitahu para detektif itu. Aku juga akan menangkap mereka walaupun membutuhkan sepanjang sisa hidupku untuk melakukannya. Istrinya mengambil alih peternakan mereka saat Norfleet mengembara ke seluruh pelosok negara untuk mencari orang lain yang telah ditipu dengan permainan yang sama. Seorang korban mengaku, dan kedua pria itu mengenali salah seorang penipu itu di San Francisco, dan berhasil membuat polisi mengurung mereka. Pria itu bunuh diri alih-alih di penjara pada jangka panjang. Norfleet terus berusaha mencari mereka. Ia melacak salah satu penipu lain di Montana. Menangkapnya seperti ia menangkap seekor anak sapi dengan tali lasonya. Ia menyeretnya menyusuri jalanan berlumpur menuju penjara kota. Ia bukan hanya berpergian ke seluruh pelosok negara, melainkan juga ke Inggris, Kanada, dan Meksiko untuk mencari Jovuri, dan juga pria tangan kanan Furi, WB Spencer. Setelah menemukan Spencer di Montreal, Norfleet mengejarnya di jalanan. Spencer kabur, tetapi si peternak tetap membututinya dan mengejarnya ke Salt Lake City. Karena lebih memilih belas kasihan hukum, alih-alih menjadi korban amarah Norfleet, Spencer menyerahkan dirinya kepada polisi. Norfleet menemukan Furi di Jacksonville, Florida, dan ia sendiri menyeret Furi untuk menghadapi polisi di Texas. Tetapi ia tidak bersedia berhenti di sana. Ia melanjutkan perjalanan ke Denver dengan tekad menghancurkan jaringan penipu itu secara total. Setelah menghabiskan bukan hanya sejumlah besar uang, tetapi juga setahun hidupnya untuk mengejar para penipu itu, ia berhasil membuat semua pemimpin jaringan penipu itu dipenjarakan. Bahkan, sebagian penipu yang tak berhasil ia tangkap pun menjadi amat takut padanya, sehingga mereka juga melaporkan kejahatan mereka sendiri kepada polisi. Setelah lima tahun berburu, Norfleet sendiri telah berhasil menghancurkan konfederasi terbesar penipu di negara itu. Usaha itu membuatnya bangkrut dan menghancurkan pernikahannya, tetapi ia meninggal sebagai seorang pria yang puas. Interpretasi Sebagian besar manusia menerima rasa malu akibat ditipu dengan perasaan pasrah. Mereka mendapat pelajaran, menyadari bahwa tidak ada yang disebut uang gratis, dan bahwa biasanya mereka dijatuhkan oleh keserakahan mereka untuk mendapatkan uang dengan cara mudah. Namun demikian, biasanya sebagian besar dari mereka menolak menelan pil pahit itu. Alih-alih merenungkan sifat mudah ditipu dan keserakahan mereka sendiri, mereka menganggap diri mereka sebagai korban yang benar-benar tidak bersalah. Manusia seperti ini mungkin terlihat seperti pejuang keadilan dan kejujuran, tetapi sesungguhnya mereka cukup tidak percaya diri. Dibodohi dan ditipu telah memancing keraguan diri mereka sendiri, jadi mereka sangat ingin memperbaiki kerusakan tersebut. Apakah hipotik atas peternakan Norfleet, kehancuran pernikahannya, dan tahun-tahun yang dihabiskan dengan meminjam uang dan tinggal di hotel-hotel murah sepadan dengan pembalasan dendamnya karena ia telah dipermalukan saat ditipu? Bagi orang-orang seperti Norfleet di dunia ini, menaklukkan perasaan malu mereka sepadan dengan membayar harga setinggi apapun. Semua orang memiliki perasaan tidak aman, dan cara terbaik untuk menipu orang bodoh seringkali adalah mempermainkan perasaan tidak amannya. Tetapi di dunia kekuasaan, segalanya merupakan persoalan derajat, dan orang yang pada dasarnya lebih merasa tidak aman daripada manusia rata-rata pasti menimbulkan bahaya besar. Berhati-hatilah akan hal ini. Jika Anda mempraktikan penipuan atau trik lihai apapun, pelajarilah sasaran Anda dengan baik. Perasaan tidak aman dan kerapuan ego sebagian orang menyebabkan mereka tidak bisa mentolerir pelanggaran sekecil apapun. Untuk mengetahui apakah Anda menghadapi jenis orang semacam itu, uji mereka dulu. Lontarkan, katakanlah suatu gurauan ringan yang mempermalukan mereka. Seseorang yang percaya diri akan tertawa. Seseorang yang sangat tidak percaya diri akan bereaksi, seolah ia telah dihina secara terang-terangan. Jika Anda menduga bahwa Anda sedang menghadapi jenis orang seperti ini, carilah korban lain. Pelanggaran 3. Pada abad kelima sebelum masehi, Chung'er, pangeran Chin, negara yang sekarang disebut Cina, telah dipaksa mengasingkan diri. Ia hidup sederhana, bahkan kadang hidup miskin, sambil menunggu momen ketika ia bisa pulang lagi dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang pangeran. Sekali waktu, ia sedang melewati negara Cheng, di mana sang penguasa yang tidak mengetahui jati dirinya memperlakukannya dengan kasar. Menteri si penguasa, Su Chan, menyadari hal ini dan berkata, Pria ini adalah seorang pangeran yang terhormat, sebaiknya yang mulia memperlakukannya dengan sangat hormat, supaya dengan demikian ia pun berkewajiban memperlakukan yang mulia dengan hormat. Tetapi sang penguasa yang hanya bisa melihat posisi rendah si pangeran Mengabaikan nasihat ini dan menghina sang pangeran lagi Sekali lagi, suchan memperingatkan tuannya sambil berkata Jika Yang Mulia tidak bisa memperlakukan Chung Er dengan sopan Sebaiknya Yang Mulia menghukum mati dia Untuk menghindari bencana di masa mendatang Sang penguasa hanya mencemooh sang menteri Bertahun-tahun kemudian, sang pangeran akhirnya bisa pulang ke rumahnya Karena kondisi negaranya sudah berubah banyak Ia tidak melupakan orang-orang yang telah bersikap baik kepadanya, dan orang-orang yang telah bersikap kurang ajar padanya saat ia hidup miskin, selama bertahun-tahun. Yang terpenting, ia tidak melupakan perlakuan penguasa Cheng kepadanya. Saat mendapat peluang pertama untuk menyerang, ia mengumpulkan pasukan yang berjumlah besar, dan menyuruh mereka menyerang Cheng, merebut delapan kota besar, menghancurkan kerajaan itu, dan menyuruh si penguasa mengasingkan diri. Interpretasi Anda tidak pernah bisa yakin, Siapa yang sedang Anda hadapi? Seorang manusia yang tidak penting dan miskin hari ini bisa menjadi seseorang yang berkuasa di kemudian hari. Kita bisa melupakan banyak hal dalam hidup kita, tetapi kita jarang melupakan penghinaan. Bagaimana mungkin si penguasa Cheng bisa tahu bahwa Pangeran Chungar adalah seorang pria yang ambisius, penuh perhitungan dan lihai. Tipe manusia ular dengan ingatan jangka panjang yang kuat. Anda bisa mengatakan bahwa dia tidak mungkin tahu pasti. Tetapi justru karena dia tidak mungkin tahu pasti, maka lebih baik baginya untuk tidak menantang nasib dengan mencari tahu. Tidak ada keuntungan apapun yang bisa diperoleh dengan melontarkan penghinaan yang tidak berguna kepada seseorang. Buanglah dorongan hati untuk menyinggung perasaan orang lain. Bahkan jika orang itu terlihat lemah, kepuasan yang bisa Anda peroleh sangat minim. Bila dibandingkan dengan bahaya yang akan muncul jika pada suatu hari nanti dia menempati posisi tertentu di mana dia bisa menyakiti Anda. Pelanggaran 4 Tahun 1920 adalah tahun yang terutama buruk bagi dealer-dealer seni Amerika. Para pembeli besar, baron perampok generasi abad sebelumnya, sudah mencapai usia di mana mereka berguguran bak lalat dan tidak ada jutawan baru yang muncul untuk menggantikan mereka. Keadaannya amat buruk sehingga sejumlah dealer besar memutuskan mengumpulkan sumber daya mereka. Suatu peristiwa yang tak pernah terdengar sebelumnya. Karena para dealer seni biasanya seperti kucing dan anjing. Joseph Leven. Dealer seni para taipan terkaya di Amerika lebih menderita daripada para dealer seni lain tahun itu. Ia memutuskan bergabung dalam perserikatan ini. Kelompok tersebut sekarang terdiri dari 5 dealer seni terbesar di negara itu. Setelah mencari-cari seorang klien baru, mereka memutuskan bahwa harapan terbaik terakhir mereka adalah Henry Ford, yang pada saat itu merupakan pria terkaya di Amerika. Ford belum memberanikan diri terjun ke pasar seni, dan ia adalah sasaran yang amat penting, sehingga adalah masuk akal bagi mereka untuk bekerja sama. Para dealer itu memutuskan mengumpulkan daftar 100 lukisan terbaik di dunia. Kebetulan semua lukisan itu sudah mereka miliki, dan menawarkan banyak lukisan itu kepada Ford. Jika ia membeli sekali saja dari mereka, ia bisa menjadikan dirinya kolektor seni terbesar di dunia. Konsorsium itu bekerja selama berminggu-minggu untuk menghasilkan sebuah benda yang menakjubkan. Satu set buku yang terdiri dari tiga volume buku yang berisi reproduksi indah lukisan-lukisan itu, dan juga teks ilmiah yang menyertai masing-masing lukisan. Setelah itu, mereka melakukan kunjungan pribadi ke rumah Ford di Dearborn, Michigan. Di sana mereka dikejutkan oleh kesederhanaan rumahnya. Tuan Ford jelas-jelas seorang pria yang sangat tidak terpengaruh oleh kekayaannya. Ford menyambut mereka di ruang kerjanya. Saat melihat-lihat buku itu, ia menunjukkan mik tercengang dan girang. Para dealer yang bersemangat itu mulai membayangkan jutaan dolar yang akan segera mengalir ke dalam kas mereka. Namun demikian, akhirnya Ford mendongak dari buku itu dan berkata, Tuan-tuan, buku-buku indah seperti ini dengan lukisan berwarna-warni indah seperti ini pasti harganya sangat tinggi. Tetapi, Tuan Ford, Duven berseru. Kami tidak mengharapkan Anda untuk membeli buku-buku ini. Kami membuat buku-buku itu khusus untuk Anda untuk menunjukkan lukisan-lukisan itu kepada Anda. Buku-buku ini adalah hadiah bagi Anda. Ford tampak bingung. Tuan-tuan, sahutnya. Kalian sangat baik, tetapi aku benar-benar tidak mengerti bagaimana mungkin aku bisa menerima hadiah indah dan mahal seperti ini dari orang asing. Duven menjelaskan kepada Ford, Bahwa reproduksi lukisan dalam buku-buku itu menunjukkan lukisan-lukisan yang mereka harap bisa mereka jual kepadanya. Akhirnya Ford mengerti. Tetapi tuan-tuan. Ia berseru. Untuk apa aku membeli lukisan-lukisan aslinya jika aku sudah memiliki reproduksi lukisan-lukisan dalam buku ini yang amat indah? Interpretasi. Joseph Duven yang membanggakan dirinya sebagai seorang dealer seni yang mempelajari korban dan kliennya jauh-jauh hari. Mengetahui kelemahan dan keganjilan selera mereka. Bahkan sebelum ia bertemu mereka, ia terdorong oleh keputusasaan untuk membuang taktik ini sekali ini saja saat ia mengincar Henry Ford. Membutuhkan waktu berbulan-bulan baginya untuk memulihkan diri dari penilaiannya yang keliru, baik secara mental maupun di bidang keuangan. Ford adalah jenis pria biasa yang sederhana yang tidak pantas dibujuk dengan susah payah seperti itu. Ia adalah titisan orang-orang berpikiran harfiah yang tidak memiliki imajinasi yang cukup mendalam untuk ditipu. Sejak saat itu, Duven menyisihkan energinya untuk mendekati orang-orang seperti Melon dan Morgan di dunia ini. Para pria yang cukup pintar untuk dijerat dalam perangkapnya. Kunci kekuasaan Kemampuan untuk menaksir orang lain dan mengetahui siapa yang sedang Anda hadapi adalah keahlian terpenting dalam mengumpulkan dan mempertahankan kekuasaan. Tanpa keahlian itu, Anda praktis buta. Anda bukan hanya akan menyinggung perasaan orang yang salah, tetapi Anda juga akan memilih jenis orang yang salah untuk dikerjai, dan Anda akan beranggapan bahwa Anda menyanjung orang lain, padahal sesungguhnya Anda menghina mereka. Sebelum melakukan langkah apapun, taksirlah dulu sasaran atau calon lawan Anda. Jika tidak, Anda akan membuang-buang waktu dan melakukan kesalahan. Pelajarilah kelemahan orang lain, celah pada pertahanan mereka, bidang-bidang yang membuat mereka bangga dan tidak percaya diri. Kenalilah mereka luar dalam, bahkan sebelum Anda memutuskan apakah sebaiknya Anda berbisnis dengan mereka atau tidak. Dua nasihat terakhir. Pertama-tama, dalam menilai dan menaksir lawan Anda, jangan pernah andalkan naluri Anda. Anda akan melakukan kesalahan terbesar sepanjang masa jika Anda mengandalkan indikator yang amat tidak tepat seperti ini. Tidak ada apapun yang bisa menggantikan tindakan mengumpulkan pengetahuan yang konkret. Pelajarilah dan mata-matailah lawan Anda berapapun jangka waktu yang diperlukan. Tindakan ini pada akhirnya pasti membuahkan hasil. Jangan pernah terperdaya oleh penampilan. Siapapun yang berhati ular bisa menunjukkan kebaikan hati untuk menyelubunginya. Seseorang yang dari luar tampak suka menggertak, sesungguhnya seringkali benar-benar pengecut. Belajarlah menyelami pribadi di balik penampilan dan kontradiksi yang ditunjukkan oleh orang lain. Jangan pernah percaya versi diri yang ditunjukkan oleh orang lain. Hal itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Si Pemburu Ia tidak memasang perangkap serigala untuk menangkap seekor ubah Ia tidak meletakkan umpan di tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa menyambarnya Ia mengenal mangsanya luar dalam Kebiasaannya dan tempat persembunyiannya Jadi ia berburu sesuai dengan pengetahuannya itu Otoritas Yakinlah bahwa tidak ada seorang pun yang amat tidak penting dan tidak berarti Tetapi mungkin pada suatu saat mereka memiliki kekuasaan yang bisa Anda manfaatkan Tentu saja mereka tidak akan membiarkan Anda memanfaatkan kekuasaan mereka jika Anda pernah menunjukkan kebencian kepada mereka. Kesalahan manusia seringkali diampuni, tetapi kebencian tidak pernah diampuni. Harga diri kita pasti mengingatnya selamanya. Lord Chesterfield, 1694-1773 Pembalikan hukum Keuntungan apa yang bisa diperoleh dari ketidaktahuan tentang orang lain? Belajarlah membedakan singa dengan domba atau tanggung akibatnya. Patuhi hukum ini sebaik-baiknya. Hukum ini tidak bisa dibalikan. Jangan repot-repot mencari pembalikan hukum ini. Nah, kita udah sampai di akhir hukum ke-19. Seperti biasa, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa beli buku originalnya dan lakukan riset mandiri tentang penulis aslinya, Robert Greene. Sampai ketemu di Hukum 20, saya Justin, selamat malam, pagi, siang, atau sore.